0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсон в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. У нас был потрясающий отпуск. И в этом году мы после конференции «Хилсон» в Лондоне, мы на 10 дней поехали с Аней в Европу, в одну страну, где мы никогда не были. Мы были в Италии. За десять дней мы были примерно в пяти разных больших и маленьких городах, и это было очень интересное время, потому что Италия — это очень, я бы сказал, старая страна, и очень много памятников архитектуры, очень много строений, которые, знаете, просто мне, человеку с архитектурным образованием, это, знаете, просто вещь, которую ты должен сделать раз в жизни, просто побывать в Италии, просто побывать в таких городах, как Флоренция, Генуя. Пиза, посмотреть на все эти памятники архитектуры и все, что там было. И я хочу просто привести несколько примеров, где мы были, какие, что мы видели. Один из них — это собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Если вы были в Италии, если кто-то видел его вживую, это просто невероятно. И здесь есть фото, это сам собор, это главный вход. Он невероятно красивый, и это фото, и мои рассказы, они не передадут, насколько он красивый и снаружи, и внутри. И рядом с ним стоит, вот там сейчас будет другая фото — это, по-моему, 85-метровая колокольня. Тогда строили храмы, и рядом с ними прямо колокольни, которые делали свою работу. 85-метровая колокольня в том же стиле. Очень красиво. Но меня больше всего впечатляет тот факт, когда ты смотришь на эту всю красоту, что этот храм уже стоит семь веков. Его начали строить в конце 13 века, и строительство продолжалось 140 лет. То есть люди, которые начали строить, они даже не увидели, как он был достроен. Но другие поколения, мы сейчас, мы можем видеть вот это. Это прямо в центре города, и это было построено вокруг имени Иисуса Христа. Вау! Был другой храм и другая башня, о которой я хочу сегодня немного поговорить, которая находится в городе Пиза. Пиза — это маленький промышленный городок, в котором нет ничего, он даже не у моря. Туда никто не ездит, кроме как посмотреть на одну достопримечательность, и, наверное, вы слышали, это «Пизанская башня». Эта башня, она строилась так же, как колокольня у храма, который стоит прямо по центру э, площади. И вот, это вот, вот этот, этот храм, и эта башня, она стоит сбоку. И вы знаете, наверное, вы слышали, да, многие знают эту историю, то, что эта башня, она была наклонена, и там все вокруг люди, они ходят, и просто вот друг друга фотографируют, вот так держа, держа, поддерживая эту башню. Кто-то ее ставит в рожок с мороженым, кто-то, ну, в общем, по-разному. В общем, вот эта башня, посмотрите на нее, она... 57 метров высотой, это 8 этажей. Она восьмиэтажная, ее начали строить в конце 12 века. И я, знаете, не то чтобы сейчас хочу какой-то рассказ исторический, но просто пару, пару фактов. Ее начали строить в конце 12 века, и ее строили 200 лет. Ее строили в два этапа. Ее сначала построили какую-то часть, потом закрыли строительство, потом вновь начали, другие архитекторы продолжали, люди, которые начали строить, уже умерли, другие продолжали. И э, она известна по всему миру как пример того, как не надо строить дома. Наверное, вы слышали об этом. Проект башни он был ошибочным с самого начала, потому что для такой высокой башни придумали и спроектировали всего лишь трехметровый фундамент, который поставили на очень рыхлый грунт, и после третьего этажа, когда ее возвели до третьего этажа, она перекосилась. Думали уже заканчивать строительство. И на самом деле можно увидеть, что верхние этажи, они уже выравниваются. И уже на протяжении, опять-таки, 7-8 веков очень пристальное внимание к этой башне, потому что это единственная достопримечательность в этом городе. И все, что делают власти, они постоянно поддерживают, чтобы она не упала. Постоянно старые разрушающиеся колонны заменяют на новые. Но сейчас в основном все, что делается, делается все в подвале, укрепляя фундамент укрепляя грунт и так интересно смотря на вот это какая проблема в этой башне это фундамент то есть люди просчитались с фундаментом. Фундамент — это что-то очень важное. Моя проповедь называется «Твердое основание». Я верю, что Бог призвал каждого из нас, чтобы наши жизни, чтобы наши семьи, чтобы разные сферы нашей жизни, чтобы наша христианская жизнь, чтобы наша вера в Бога — это было похоже на храм Санта-Мария-дель-Фьори во Флоренции, а не на Пизанскую башню, которая стоит в Пизе. Я верю, что Бог нас призвал к тому, чтобы наши жизни, они отображали Божью заботу, Божью любовь, Божью защиту, Божье благоволение к нам, как эти храмы, которые через века, они все равно красивые, но Бог называет нас храмом, Бог называет каждого из нас Божьим строением. Аминь. И Библия неоднократно сравнивает жизнь верующего человека, верующего в Иисуса Христа, со строительством дома или строения. Я хочу прочитать быстро несколько стихов об этом. В Евангелии от Луки, 6 главе, 47-48 стихи, Иисус говорит, «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». В послании Иуды в 20 стихе написано «назидая себя на святейшей вере вашей». И вот это слово в греческом языке, которое у нас переведено как «назидая», оно буквально в греческом обозначает «возводить, воздвигать, строить или надстраивать». Как интересно, то есть значение этого, то что мы, по сути, строим себя на святейшей вере, мы строим себя в Боге. Мы строим свои жизни в Боге. И я верю, что каждому из нас важно это услышать, важно это узнать. Мы не только ждем, что Бог строит наши жизни, но мы на самом деле сами что-то строим, и мы строим свою жизнь. Бог дал нам крутое основание, но мы строим свои жизни. Ефесянам 2 глава 22 стих апостол Павел говорит, на котором и вы устраяетесь жилище Божье Духом. Я хочу сказать первую мысль. Мне кажется, это важная мысль для каждого из нас, что наша жизнь, твоя жизнь, моя жизнь это что-то, что мы можем строить. Это что-то, что мы можем строить. То есть говорится о том, что, или имеется в виду, и Библия нам говорит о том, что наша жизнь это не просто результат каких-то обстоятельств. И нам нужно просто обвинять обстоятельства. Это не результат какой-то фортуны. Это то, что мы строим. Наши жизни, они, они показывают результат какого-то основания, на котором мы строим их. Каждая сфера нашей жизни, возможно, есть сферы в твоей жизни, которые ты понимаешь, что они, знаешь, не в лучшем состоянии находятся сейчас. Там нужен ремонт, там нужна реконструкция, там, возможно, нужно что-то изменить. Подумай о каких-то сферах своей жизни. Возможно, первое, что там нужно, твердое основание. Я хотел бы сегодня поговорить о твердом основании. Как его, как его иметь? Как быть уверенным, что в моей жизни или во всех сферах моей жизни, в моей семье, в моем бизнесе, в моей духовной жизни есть твердые основания? И в следующий раз я хотел бы продолжить говорить о том, как строить на твердом основании, как строить на правильном основании, потому что это факт. Нам нужно строить свои жизни. Нам нужно их строить. Я замечаю, как иногда христиане, они похожи, или, или верующие люди, они похожи на тех людей, которые, как будто, знаешь, собирают стройматериалы. Они, они закупают все в Леруа, потом они закупают э, всякую вот эту красоту в Икее. Они все это привозят домой, и в духовном смысле они все собирают с собраний церкви, возможно, со встречкой на группу, возможно, даже с конференцией или из каких-то еще моментов. И это важные вещи. Это, это знаешь, какая-то красивая вещь, какая-то красивая вещь интерьера. Возможно, это дубовая дверь. Возможно, это какая-то красивая ванная или какой-то шикарный комод. И он пришел, и, возможно, человек пришел после очередного воскресения, принес что-то такое красивое. Но проблема в том, что он так и не начал строить дом. Потому что в Библии говорится, что наша жизнь — это как дом, который мы строим. И иногда проблема в том, что у нас просто нет правильного основания, мы просто не начали это строительство. С другой стороны, иногда то, что я замечаю в жизни некоторых верующих людей, они больше похожи на то, когда люди ревностно и рьяно начинают что-то строить великолепное и потрясающее в своей жизни. Они строят, они настолько увлекаются этой стройкой, но со временем происходит так, что как будто эта постройка, она начинает перекашиваться, и отходить от истины Божьего Слова. Она становится такой кривой, непонятно это ли вообще разрушается. И все эти руины в каких-то, возможно, сферах жизни, это руины каких-то молитв, каких-то ожиданий, каких-то обещаний от Бога, которые не были исполнены лишь потому, что основание не было правильное. Я верю, что Бог нас не призвал строить пизанские башни в своей христианской жизни. Бог призвал нас к чему-то великому. И когда Он говорит о доме, Он говорит о великом доме. Он говорит о, о, о величественном доме. И я верю, что наши жизни, они могут вполне отображать это. И, возможно, это касается, снова-таки, какой-то сферы твоей жизни, не всей твоей жизни. Что это для тебя? И, возможно, под этими руинами лежит причина, почему это есть. Это неправильное основание не твердое основание. 1 Коринфянам 3 глава 9-10 стихи написано, «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива». Смотрите, что дальше говорится. «Божье строение. По данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Каждый, смотри, как строит». Апостол Павел в нескольких своих посланиях, он говорит о важности оснований, что если мы начали свой христианский путь на Христе – то нам нужно продолжать не отходить от этого. И Он говорит вот эту фразу, мне кажется, это важная фраза, но каждый смотри, как строит, потому что нам не только важно начать, но нам важно продолжать и быть уверенным, что мы продолжаем строить на том же основании. Потому что мы можем начать строить правильно, но потом отойти от этого основания. И нам важно иметь твердое основание своей жизни, твердое основание для веры, и иногда люди строят на неправильном основании какие-то сферы своей жизни, и они думают, что своими силами или своими дарами, талантами они это сделают. Но послушай, основание — это что-то важное. И поэтому у нас есть такой курс, который называется «В церкви основы христианства». Он для каждого человека. Я прошел его несколько раз. И я ободряю каждого, кто там не был, потому что это основание для здоровой жизни с Богом. Для, для твердой, чтобы что-то строить потом в своей жизни с Богом. Не просто ждать, что Бог даст мне что-то еще. И Иисус Христос, Библия говорит о том, что Он является твердым основанием нашей веры, нашей жизни. Но я хотел бы сказать более. Иисус Христос — твердое основание для каждой сферы жизни. Подумай об этом. Иисус Христос — твердое основание для каждой сферы жизни. Поэтому иногда бывает так, что Иисус Христос – твердое основание в контексте воскресения, но не такое твердое основание или вообще не основание для каких-то других сфер жизни. Например, это может касаться взаимоотношений или финансов. И нам нужно иногда просто прийти домой, подумать обо всем, что есть в нашей жизни, не просто бежать и начать строить новый дом, новые, новое что-то, и оно будет опять перекошено, возможно, но быть уверенным, что мы строим на правильном основании. Апостол Павел об этом очень ясно говорит в 1 Коринфянам 3 главе 11 стихе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И, относя это к своей жизни, я думаю о каждой сфере жизни. Нет другого лучшего основания, чем Иисус Христос в плане моих финансов. Но мне нужно подумать, а как сделать, как быть уверенным, что это основание, оно реально в моей жизни. Это то, о чем я хотел бы сегодня поговорить. Апостол Петр, я также прочитаю еще один стих, апостол Петр, он подтверждает то же самое, что сказал Павел в 1 Коринфянам. В первом Послании Петра, 2 главе, 6-7 стихе написано, «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, на который сделался главой угла. Камень притыканий, камень соблазна». И ты знаешь, вся Библия свидетельствует о том, что настоящим крепким фундаментом христианской жизни является не что-то, не набор каких-то религиозных, каких-то каких просто вещей, которые ты можешь делать, но твоим крепким основанием является не курс основы христианства, не то, что мы в церкви, не что-то, а кто-то. Это Иисус Христос. Центром всего, что мы делаем – Должен быть Иисус Христос. Поэтому в видении нашей церкви, миссии нашей церкви, мы, да, мы строим большую библейскую церковь, мы, мы, мы верим, что у этой церкви гораздо больше, не знаю, планы от Бога и потенциал влияния, чем то, что мы видим сейчас. Но нам важно не отходить от основания. Наша церковь, говорится, что мы, мы хотим строить большую библейскую церковь в центре которой Иисус Христос, которая может влиять на общество, которая может влиять на мир. Но, но как она будет влиять, если Иисус не будет центром? И если Иисус не будет в основании. Поэтому в каждом служении дети Хелсон. Иисус — это центр. Поэтому родители, никогда не думайте, что вы оставляете детей для того, чтобы быть на собрании. Вы оставляете детей, где на этом детском собрании центр — это Иисус Христос. И у них также есть двух-трехминутные проповеди, где в центре Иисус Христос. И я верю, что такие двух-трехминутные проповеди каждую неделю, они строят жизнь этих маленьких детей на твердом основании. И мы, мы сами будем удивлены, как родители, чего достигнут наши дети. Возможно, гораздо больше, чем мы. Давайте вместе прочитаем еще один отрывок из Евангелия от Матфея 16 главы. И это диалог между Иисусом и Его учениками. И я верю, Он поможет каждому из нас проверить основание любой сферы нашей жизни. И я хочу еще раз сказать, я, я, я не хочу говорить о важности основания, я хочу говорить о твердом основании, как быть уверенным, что оно у меня есть. И как строить на нем мы продолжим в следующий раз, но давайте прочитаем этот отрывок. Это Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих. Я начну с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос» сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и крови открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. И мне нравится этот отрывок, я слышал не одну проповедь, основанную на этом месте из Писания. Интересно то, что Иисус начинает разговор с учениками о мнениях о нем. И когда он спросил, «А какие мнения существуют обо мне, что люди говорят обо мне, все начали сразу говорить. О, этот говорит то, эти говорят то, эти говорят то. Ты пророк, ты э, целитель, ты какой-то важный человек, ты, ты Иоанн Креститель, который воскрес и так далее. Но когда Иисус сказал, я понял по поводу мнений, и я верю это то, что не должно быть на наших встречах канагрупп среди недели, мы не должны просто говорить какие-то мнения об Иисусе. Мы больше должны делиться, как это в нашей жизни. И это то, что и происходит на, на группах. Я верю, это то, что строит наши жизни. И он задал вопрос. Он задал вопрос. Хорошо, а как это в вашей жизни? Как вы лично относитесь ко мне? И сразу все замолчали. Поэтому люди так могут легко говорить о мнениях. И знаешь, есть много мнений о твоей вере, о твоем Боге, о твоей церкви. Что говорят? Какие мнения есть о нашей церкви? О, мы сейчас начнем говорить, их будет очень много. Эй, нет, самое важное, что ты сам думаешь. Какие твои личные убеждения? Как ты сам лично относишься к Иисусу Христу, к Божьему Слову, к церкви, к тому, что ты делаешь в церкви? Не мнение других людей, но, но ты лично. И тут все замолчали. И один Петр сказал, в этот раз он попал прямо в цель. Он сказал за себя. Он не говорил за других, он не говорил, Иоанн думает. Там есть один ученик, он так думает. Он сказал сам за себя. Ты, Христос, «Сын Бога Живого». Только Петр ему это ответил. И Иисус, отвечая Симону, которого он также назвал Петром, там говорится, что он, отвечая Симону, он назвал его Петром, и он говорит ему, мне кажется, очень интересную фразу, «Ты, Петр, и на сём камни, я создам церковь мою». «Ты, Петр, и на сём камни, я создам церковь мою». И некоторые христиане, некоторые люди, они думают, что Петр является как основанием для христианства или основанием для церкви, возможно, как лидер или основанием учения для церкви. Но если внимательно изучать оригинальный текст, здесь использована игра слов. Не то чтобы, знаете, это изучение Библии, но мне такие вещи очень интересны. Слава Богу, сейчас можно, не зная греческого языка с помощью разных технологий, программ, библейских программ, просто знать, о чем говорится, какое слово использовано там или там. И по-гречески «петр» — это «петрос», и оно обозначает небольшой камень, камень, который можно взять в руку, камень, который можно бросить. То есть он говорит, ты, Петр, ты камень, ты, ты камень, который можно взять в руку. И дальше он говорит, но далее он говорит, на этом камне... Но когда он говорит «на этом камне я создам церковь», он говорит не «Петрос», он говорит «Петра», что буквально обозначает «большая скала». Скала, которая не может поднять, которую не может поднять человек, которая глубоко в земле. Скала или, или огромная каменная глыба, или утес, который имеет большое основание. То есть это похожие слова, но это разные слова. И если мы вернемся снова к этому стиху, там, где он говорит «ты Петр», то смысл в том, что ты, Петр, ты камешек на всем камне, на этой скале, но на этой скале я построю церковь мою. Он, другими словами, я верю, он, возможно, противопоставляет, наоборот, Петра, и насколько он маленький, да, он камень, но он маленький по сравнению с той скалой, на которой Иисус хочет строить церковь. «Петр, ты, ты как камень, но я буду строить свою церковь на большом основании» которым является Иисус Христос. И это важно понимать, потому что это также относится и к нам. Возможно, некоторые из нас, мы такие же ревностные или мы такие же твердые в каких-то своих убеждениях, но Бог строит что-то важное на другом основании, на Иисусе Христе. И мы знаем, что в этой же главе, немножко позже, Иисус обращается к Петру. И, возможно, не случайно это все происходит. Он обращается к нему и говорит, отойди от меня, сатана. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. То есть он уже был под влиянием какого-то мирского мышления. В следующий момент Иисус говорит, отойди от меня с таким мышлением. Ты не думаешь о том, что Божье. Позже немного... Несколько глав позже. Иисус, вместо того, чтобы исповедать свою веру в Иисуса Христа, он знал, кто для него является Иисус Христос, но перед другими людьми, из-за страха перед другими людьми, он отрекается от Иисуса три раза. А в послании к Галатам рассказана еще одна интересная история, это уже апостол Павел делится с нами, со всеми, что Петр также из-за страха перед иудеями, перед своими собратьями, перед другими людьми, он идет на компромисс, по поводу своих убеждений, истины, Евангелия. И сам апостол Павел, он, он сказал Петру, «Петр, ты не поступаешь правильно, делая так». То есть Петр, он был как камень, но он был камушек. И на нем бы не могла строиться церковь. Ты камень, но вот основание церкви. Это большая глыба, это, это, это скала, это, это что-то более твердое. Петр, он был достаточно непоколебимым, страстным, ревностным. Он был настоящим лидером, и некоторые из нас, мы также такие, но нам нужно просто помнить всегда, мы все люди. Поэтому церковь Иисуса Христа, наша церковь, она называется Хилсон, но это его церковь. Она называется Хилсон просто как семья, но, но основание этой церкви, это не какой-то человек, не самый страстный, самый горячий. Основанием нашей веры, основанием церкви, основанием того, чтобы это росло и двигалось дальше, никогда не должен быть человек. Никогда не должны быть самые лучшие люди. Никогда не должны быть даже лидеры или пасторы, пасторы Брайан и Бобби. Но основанием церкви должен быть Иисус Христос, как и нашей жизни. Аминь. И также говорит Давид в Псалме 17, 3 стихе «Господь твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя». Он говорит об этой же скале, на него уповаю щит мой рок спасение моего и убежище мое. И вот это слово, которое здесь использовано, это же слово, оно использовано потом в контексте того, что Иисус говорит, на этой скале я построю церковь мою, я построю ее на твердом основании. И церковь, что такое церковь? Церковь это это наша жизнь и так же. Церковь — это не только собрание в воскресенье, это наши жизни. Я верю, Бог хочет строить наши жизни на твердом основании. Он хочет, чтобы наши жизни, они, они как будто миру проповедовали о чем-то. Они показывали что-то, они показывали кого-то. И давайте себе еще раз представим вот эту сцену, там, где Петр стоит перед Иисусом Христом и говорит ему, кто он для него. Петр говорит Иисусу лично, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Я верю, что... В этой сцене есть какие-то важные вещи, как проверить каждому из нас, а какое наше основание. И я хочу сказать четыре мысли. Следующие 10 минут, мы будем заканчивать. Первое, он стоял лицом к лицу к Иисусу. Он стоял близко, он стоял без посредников, он стоял прямо перед ним. И это очень важно в наших отношениях с Богом. Нам не нужны посредники. Я верю, что цель каждой церкви, цель, цель лидерства, цель пастора в церкви – это помогать людям приходить к отношениям с живым Богом лично. Но иногда люди сами делают церковь или пастора, или лидера, или кого-то еще, как будто посредника между собой и Богом. Но, но мы как лидеры, мы призваны людей направлять к тому, чтобы у людей были личные встречи лицом к лицу. Как мы сегодня пели в этой песне «Я жажду», его прикосновения, я жажду его присутствия в своей жизни. Жаждем ли мы его присутствия в своей жизни так сильно, возможно, больше, чем вчера? И я иногда задаю людям этот вопрос. На самом деле, я часто задаю этот вопрос, когда дело касается какого-то наставления или когда люди просят встретиться со мной, как с пастором. Я часто задаю этот вопрос. Иногда люди, знаешь, думают, да, это что-то неважное, но я верю, это, это один из самых важных вопросов. Как твои отношения с Богом? Я не задаю этот вопрос с целью, знаешь, чтобы ты чувствовал себя плохо, как будто в твоей жизни что-то не так, но мы все из-за суеты, из-за каких-то перемен в жизни, из-за какого-то давления в жизни, возможно, наши отношения с Богом, они перестали быть вот такими лицом к лицу, они были вчера лицом к лицу, но как сегодня, что сегодня по поводу твоих отношений с Богом, потому что это и есть фундамент жизни. Как по поводу лицом к лицу в каких-то сферах, которые ты не хочешь просто трогать, кому-то доверять и вообще кого-либо впускать в них. Ты просто ждешь, что Бог когда-нибудь это исцелит. Но нам нужно в этих сферах прийти, лицом к лицу встретиться с Богом и поговорить с Ним вот так же. Как твои отношения с Богом? Такие же ли они, как вчера? Или, возможно, они лучше? Возможно, ты ближе? Возможно, ты больше к Богу, лицом к лицу, чем ты был вчера? Я, я верю в этом смысл нашей жизни, чтобы мы... Завтра, на следующей неделе, были ближе к Нему. Больше лицом к лицу. Больше, больше, ближе, возможно, глубже. Второе, что было у Петра, когда Иисус ему задал вопрос, Иисус всем задал вопрос. Он ему сказал, ты сын Бога живого, ты Христос. У него было личное откровение о том, кто такой Иисус Христос. Я хочу сказать каждому из нас, я верю, каждому из нас нужны личное откровение или личное убеждение по поводу того, Кем является Бог? И что Он делает, и что Он может сделать в твоей жизни? Иисус ему отвечает очень важную вещь. Я верю важную вещь для каждого из нас. Он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах. Подумай об этом. То есть это не был результат естественного мышления, какого-то интеллектуального понимания того, кем является Христос. Он говорит, не плоть и кровь, то есть не через органы чувств ты понял это. Это было от Бога. Это было как прикосновение небес. Я верю, каждому из нас это нужно. И когда в последний раз в твоей жизни было вот это откровение от Бога? Это может быть во время проповеди, это может быть во время поклонения, это может быть во время молитвы, это может быть во время того, как ты готовишь еду или едешь на машине. Это может быть всегда, но когда у тебя было последний раз, и, возможно, в каких-то сферах, жизни, которая не в порядке, тебе нужно реально личное откровение, кем является Христос там. Потому что для многих из нас, я верю, для всех нас Иисус является основанием нашей веры. Но послушай, Он также основание наших семей. И нам нужно иногда об этом поговорить, возможно, лицом к лицу с мужья с женами и поговорить об этом. А является ли Иисус основанием моей семьи или каких-то других сфер жизни? Я верю, это важно, то что, мы, то, что проповедуется в церкви, то, что говорят другие люди. Но очень важно, чтобы то, что мы говорим или то, во что мы верим, мы делали личным, потому что когда ты делаешь что-то личным, это начинает иметь силу в твоей жизни. Когда это лично для тебя, это имеет силу в твоей жизни. В церкви Хилсон есть видение церкви, но мы не просто поддерживаем видение, мы делаем его своим. Мы делаем это частью своей жизни. Нам нужно сделать Иисуса Христа личным. Кто лично Он для тебя? Кто лично? Если что-то не в порядке, какую роль Он сейчас играет в этой сфере в твоей жизни? Подумай об этом. Ответь сам себе, потому что каждому из нас нужно в конце концов отвечать на этот вопрос. И я верю, что после собраний церкви мы всегда, мы, мы чаще всего вдохновлены. Но нам важно не только быть вдохновленными, нам важно иметь личное откровение, кем является Христос. И еще одна вещь, которая, я верю, была у Петра, он лично принял это в свою жизнь, он сделал это личным, он, он, он сделал это это мое, это то, как я верю. Я не знаю, как верят ученики, но я верю так. Нужно не только услышать об Иисусе, нужно принять Его в свою жизнь, как Господа и Спасителя. 2 Тимофею 1 глава 12 стих. Апостол Павел пишет следующее молодому лидеру церкви, ободряя его, и он говорит, «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, я уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день». Иногда в жизни случается так, что мы страдаем или мы, мы проходим трудности, и в эти моменты Библия говорит, что мы становимся сильнее. У нас появляется терпение. Наша вера, она проверяется, и она закаляется. Наш характер, он куется в таких обстоятельствах. Но что бы там ни было, нам важно иметь вот это личное, знаешь, не только верить, но знать, что Христос является моим Господом и Спасителем. Я знаю, кто Он для меня, я знаю, кто я в тебе, даже когда я этого не чувствую. Поэтому нам важно, когда мы чувствуем обратное, знать, что говорит Библия, и просто стоять на этом, принять это в свою жизнь. Тебе не нужно принимать это в свою жизнь, когда ты будешь сам это чувствовать. Тебе нужно принять это в свою жизнь по вере. Нам нужно быть уверенными, как пишет Павел из темницы. Он говорит, а я уверен я знаю, что может мой Бог, и нам нужно быть такими людьми, нам нужно быть немножко наглыми, как христиане в своей вере, что касается этого мира и давления в этом мире. Я знаю, в кого я уверовал, я знаю, на ком я стою, я знаю. Да, я тоже делаю ошибки, может быть, завтра я отрекусь от Иисуса три раза, но я знаю, на ком моя вера, я знаю, в кого я уверовал, и, может быть, если я упал, я встану, я знаю». Кто меня спасет? Я знаю, кто мой Господь. Аминь. Давайте будем такими людьми не только в церкви, но у себя дома. Не только тогда, когда мы в окружении классной компании людей, которые также знают и верят, как мы, но когда мы даже остаемся сами, нам нужно знать, нам нужно верить. И еще одна вещь, которая была... Четвертая вещь, я верю, вот эти все вещи, они важны, чтобы проверить, на каком я основании. Это когда мы лицом к лицу перед Иисусом Христом, когда у нас есть личное откровение о Нем, о том, кем Он является в нашей жизни. Когда мы принимаем это в свою жизнь, в свое сердце, в свое мышление, и когда мы начинаем это исповедовать, когда мы начинаем это провозглашать. И то, что было у Петра, он не знал правильный ответ, там не было лотереи, там не было 50 на 50, там, там... просто сказал... Ты Христос, Сын Бога Живого. Я знаю, кто Ты. Вот мой ответ. Нам нужно исповедовать какие-то вещи, Божье Слово в своей жизни, потому что оно меняет нашу жизнь. Бог меняет нашу жизнь. Но нам нужно быть ревностными, чтобы исповедовать это. Это то, как мы строим. Это то, как мы начинаем строить. Я хочу продолжить в следующий раз, как мы строим на правильном основании, но, но это то, как мы уверены, что это основание правильное. И я замечаю, что иногда люди, или верующие люди, они, они открыты тому, чтобы кто-то из лидеров помолился о них, или помазал их елеем, или позвонить просто кому-то, пастору, возможно, лидеру, или кому-то из братьев и сестер, попросить молиться о какой-то ситуации. Я верю, это хорошо, это важно, но я верю также, я верю, каждому из нас нужно уметь какие-то вещи провозглашать, провозглашать обратное, чем то, что ты видишь. Если ты видишь грех и разруху, провозглашай Божью благодать и благословение. Если ты видишь, что что-то не так, просто провозглашай правильные вещи из Божьего Слова. Нам каждому из нас нужно уметь это делать. Но ты будешь провозглашать, и ты будешь исповедовать именно то, что ты принял глубоко в сердце. То, какие твои личные откровения. И твои личные откровения дает Святой Дух. Иисус говорил, что Дух Святой, Он объясняет нам. Он показывает, как у Петра. Это было не от его мышления, это было просто от Бога потому что он был лицом к лицу и с Ним. Он был лицом к лицу перед Богом. И я молюсь, чтобы каждый из нас, у нас наши отношения с Богом, ты мог сам описать лицом к лицу. Да, я не идеальный. Да, я, возможно, как камень. Я, я один из камней, живых камней в этом строении. Но я знаю, кто моя скала. Я знаю, на каком я основании. Я знаю, на чем я стою. И последний стих, который я хочу прочитать, это... Совет, который нам дает книга Иова, 22 глава, 21 стих. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро». Я верю, что каждому из нас, в конце концов, самое лучшее, что может происходить на собраниях церкви или на большой конференции, это когда у нас появляется желание быть ближе к Нему, знать Его больше, приближаться к Нему. И, возможно, в каких-то сферах жизни он не является основанием. Почему? Потому что, смотря на эти четыре вещи, ты понимаешь, что ты не лицом к лицу. Ты, ты как будто лицом к лицу в воскресенье, но потом ты идешь в какую-то суету, и там ты просто сам во всем находишься. Как ты можешь это проверить? Если у тебя личное откровение, что Бог делает в этой сфере твоей жизни? Какая его роль вообще в этом всем? Если у тебя личное откровение, принял ли ты его, и что ты исповедуешь в этой сфере жизни? Потому что когда, возможно, тебе по поводу каких-то сфер, возможно, по поводу здоровья, или взаимоотношений, или финансов, или бизнеса, тебе нужно личное откровение. Что Бог хочет в твоей жизни делать в этой сфере? К чему Он тебя призывает? И когда ты делаешь это личным, когда ты это принимаешь в свою жизнь, ты начинаешь это исповедовать. Ты начинаешь говорить слово, которое изменяет ситуацию. Божье слово, которое изменяет реальность. Потому что когда была тьма, Бог сказал... И произошел свет, Бог сказал, и это произошло. И знаешь, как мы это применяем в своей жизни? Вот этот свет. И мы можем говорить то же слово, которое сказал Бог в наших жизнях или в наших разрушенностях. Я верю, мы не призваны строить пизанские башни, мы призваны строить великие соборы из наших жизней, из живых камней, где Дух Святой наполняет нас внутри и снаружи, и это является свидетельством для всех других людей. Я верю, вот так Церковь влияет на общество когда мы знаем, на каком мы основании строим, и когда мы умеем это провозглашать в разных сферах жизни. И если тебе нужна помощь, если тебе нужна поддержка в каких-то сферах жизни, поделись с кем-то, кто может тебя направить на то, как, как, как иметь правильное основания. Каждому из нас нужны, не знаю, иногда советы. Каждому из нас нужна семья. Каждому из нас нужна поддержка. Но в конце концов, найди того, кто поможет тебе строить на правильном основании, кто не даст тебе пластырь, кто покажет тебе истину которая делает свободным, которая изменяет все изнутри. Аминь. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.